2: Bien, ya estamos por aquí, Juan Becerra Costa, gusto de saludarte. Buenas tardes, Juan. ¿Qué pasó, Julio? El
3: gusto es mío, Arturo. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos están acompañando esta Muy tarde. Bien.
2: Esta tarde. Muy bien, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio.
4: Juan, ¿cómo estás? Saludos a todas las personas que nos nos siguen por aquí.
2: Bueno, debe estar por llegar Daniela Barragán, que va a estar participando también hoy en nuestra mesa. En cuanto llegue, la incorporamos de inmediato a la plática. Arturo Cano, ¿cómo vas viendo este tema de Mario Aburto? En dos planos, me parece a mí, el judicial y el político. El judicial, bueno, pues una... eh, decisión del Tribunal Colegiado que reconoce una serie de irregularidades, omisiones que ha cometido pues uh, el aparato institucional y que ahora permitiría, estaría obligada a ir a dejar en libertad a Mario Aburto en una fecha parece muy cercana. Plano judicial. Y plano político, ¿hasta dónde llegará el alcance de eventuales uh, señalamientos políticos y no sé si judiciales? Pienso concretamente Carlos Salinas, Manlio Fabio Beltrones, los ex fiscales especiales y quienes fueron mm, presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nomás no hicieron nada. ¿Qué opinas de este tema, Arturo?
4: Bueno, eh, primero que que quizá a muchos de de quienes nos siguen eh, les diga muy poco el nombre de Mario Aburto porque pues ya es es un acontecimiento lejano para para un un país que suele ser eh, presa de la desmemoria histórica, y y bueno, pues es un un eco del del pasado, quienes quienes ya eh, tenemos edad para recordar ese acontecimiento, el asesinato de Luis Hernando Colosio, pues eh, sabemos cómo se cimbró el país en, en en aquella fecha, por el asesinato del candidato presidencial del PRI en en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. Eh, Y todo lo que siguió en términos de especulaciones, eh, 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 comisiones fiscales especiales, denuncias de de torturas, El, el resumen que hizo hace unos momentos Netzaí Sandoval, pues ya deja poco espacio para decir cuáles eh, fueron, digamos, las eh, irregularidades y, y, y comportamientos eh, ilegales que acompañaron la, la investigación del asunto y la sentencia de, de Mario Aburto. Eh, escuchando este tema de la, de la CNDH, recordé, yo participé en el equipo de La Jornada que dio eh, que publicó los, eh, los cables de Wikileaks, donde... Pues nos dieron luz sobre muchos de los acontecimientos de, recientes de la historia mexicana. Y por ahí recuerdo uno de los cables que a mí me tocó trabajar, que, que un reporte de la Embajada de Estados Unidos enviada al Departamento de, de Estado, eh, uno de los muchos cables donde la representación diplomática estadounidense, estadounidense expresaba su... Eh, digamos, descontento con el comportamiento del Ejército mientras elogiaba a la Marina. Decía que eh, había muchos cables donde hablaba de que el Ejército era la institución más refractaria a a cooperar con ellos, eh, a brindarles información. Y y había un cable en particular que a mí me llamó la la atención donde eh, eh, aseguraba que la CNDH de José Luis Soberanes pactaba con el ejército, el sentido de sus recomendaciones. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el, el caso de, de Mario Aburto estuvo marcado pues por el, el uso del, del aparato judicial, como sigue siendo hasta ahora, para eh, revanchas políticas, para acomodar las cosas a cierta, a cierta narrativa. Por lo que hace a lo, eh, a lo político, pues eh, ha habido... Columnas recientes que hablan de que eh, el presidente López Obrador estaría interesado en revivir eh, o darle vuelo al al caso Colosio como una de sus municiones en la batalla electoral que viene. Yo creo que a las generaciones actuales les dice poco el nombre de Colosio, por más que... Bueno, incluso a las generaciones de priistas, ¿no? Cada vez es una sombra más pálida. Eh, la memoria de Colosio. Eh, Son muy pocos los que siguen eh, recordándolo como una gran figura. Yo creo que siempre se exageró del lado del PRI eh, eh, la figura de de Colosio y se le quiso presentar eh, no solo como un mártir, sino también como una suerte de ideólogo. Una y otra vez había referencias a aquel discurso del 6 de marzo, como una gran pieza de la la política, cuando en realidad fue un curso que le hicieron dos compañías de mercadólogos basándose en en la famosa pieza oratoria eh, de Martin Luther King, la de de, Tengo un sueño. Entonces, bueno, pues todo esto eh, eh, puede traer algo bueno, que se vuelva a discutir y que se vuelvan a a ventilar asuntos que deberían estar eh, más presentes en nuestra memoria, Claro. Sobre todo hoy que consiguieron hechos como una medalla del general Cienfuegos y la presentación de un eh, avance de, del informe de la Comisión sobre los Crímenes del pasado sí.
2: sí, sobre ese tema, si nos permites Arturo, regresemos en la siguiente ronda porque es muy interesante todo ello. Daniela Barragán, te damos la bienvenida. Buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes, una disculpa por el retraso, saludos a Juan Becerra y Arturo Cano, ya estaba escuchando acá el tema de aburto.
2: Sí, ahorita vamos contigo Daniela, gracias, bienvenida y vamos con Juan Becerra Costa. Juan, eh, eh, metralla para batalla electoral lo de aburto, intento de alcanzar aunque sea políticamente y mediáticamente a Carlos Salinas de Cortari, ¿podrá haber justicia verdadera para Mario Aburto? En fin, Juan.
3: Pues Mira, más que justicia verdadera para Mario Aburto, que ya no la hubo, en algún sentido tiene que haber justicia para las víctimas, para el pueblo de México y para los perpetradores de este crimen. Mira, Julio, en un sentido meramente legal, la posiblemente muy cercana liberación de Aburto se eh, daría... De esta manera, de manera legal, tras la invalidación de la sentencia, que es de 45 años, este, pues que se le impuso, siendo que en ese momento el Código Penal de Baja California estipulaba la de 30 años. no Incluso algún intento por mantenerlo en prisión violaría la ley, ya que en principio la nueva sentencia derivada de la resolución judicial que invalida la sentencia anterior y que se espera que se resuelva pronto, no podría ser mayor a 30 años, mismos que se van a cumplir en marzo del próximo año, ¿no? Y nada más aclarar, para que quede claro de nuevo, que esto no exonera a Mario Aburto del crimen, del cual sí. es confeso. Sucede que, de acuerdo a la ley de Baja California, la condena es de 30 o no de 45 años. Y ya que, de nuevo, una vez más, como tú señalas y lo pones en la mesa pues el tema se está discutiendo. Entonces tendría entonces, para que haya justicia, Julio, que ponerse también sobre la mesa el entramado de impunidad y de colusión alrededor de este asesinato, pero también de sus posteriores investigaciones, las cuales no arrojaron respuestas a las muchas preguntas, sino que dejaron más. La teoría del asesinato solitario pues es tan absurda como cínica y el entonces candidato del PRI pues no es la única víctima fatal de este crimen evidentemente político, entonces ¿qué te parece si hacemos rápido un ejercicio de memoria o ejercicio también de exigencia, una de tantas a los sistemas tanto de producción como de partición de justicia que son elefantes reumáticos que en nombre de la ley cometen una enorme cantidad de injusticias a tres personas que formaban parte del equipo de seguridad de Colosio fueron asesinadas, dos antes de Lomas Taurinas una de ellas es José Luis Larrazolo, él era comandante de la Policía Judicial, se iba a integrar al equipo del candidato y fue asesinado pocos días antes. Ernesto Rubio, el gente que confianza el comandante Raúl Losa, que era el encargado de las primeras investigaciones y quien además encargó que el mitin de Lomas Sabrina se videograbara, fue asesinado esa misma noche, la del 23 de marzo, en su taller mecánico, o en un taller mecánico, esto dando aire a la teoría del del investigador privado, de Humberto López, eh, de que sería Rubio el verdadero asesino de Colosio, y que lo habrían cambiado en algún momento por Aburto, a quien, por cierto, se parecía muchísimo. Rebeca Kuhn, ella era agente del Ministerio Público Federal y participó en la investigación, lo hizo específicamente en la integración de la primera averiguación, pero ya la mataron. La mataron en 96, mismo año en el que asesinaron a Isaac Sánchez, jefe de seguridad de Colosio. Y de estos asesinatos, la PGR dijo que no tuvieron relación con el crimen de los más ¿Qué iban a decir? No olvidemos el caso de Jorge Sánchez Ortega. Jorge Antonio, me parece que era su nombre de pila completo, agente del CISEN, fue detenido por la policía de Tijuana y dio positivo a esta prueba de radiosonato de sodio, que es la prueba que determina que el sujeto presente residuos de pólvora, por lo que termina con ello que detonó un arma de fuego y en su chamarra tenía restos de sangre cuando la analizan resulta que es del mismo tipo de colosio, a negativo y él también se parece muchísimo a Mario Abulto, fue liberado en la madrugada y aquí además a esto se suma que Sánchez fue detenido por agentes que el jefe de la policía de Tijuana, Federico Benítez, envió a Lomas Taurinas y bueno en estos agentes, al parecer, sin coordinarse ni con el Estado Mayor, ni con la PGR, con nadie, por error terminaron diciendo que habían mandado a estos agentes a Lomas Taurinas. Y ese error, acusan, es la causa por la que Federico Benítez también fue asesinado. Uno más relacionado con estas investigaciones que han ocultado, en lugar de revelar, un homicidio político que no se entiende sin la colusión de fuerzas de seguridad y de actores políticos. Uh-huh. Y vayamos a saber, Julio, de qué otros poderes fácticos eh, pues tuvieron participación pero eso del asesino solitario esa no se la cree, ni se la va a creer nadie
2: Bien Juan, gracias Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema de la resolución de un tribunal colegiado que pone casi a las puertas de la libertad ya a Mario Aburto y todo el entramado político y hasta electoral que puede derivarse de todo ello, tu punto de vista Daniela por favor Tú, Microfonito, Daniela. Perdón, por favor. que
0: es que anda acá en las redacciones, sin embargo, entonces anda, anda muchas personas por acá, entonces una disculpa. Este, sí. pero sí, es como abonar ya pequeñas, eh, pequeños puntos a lo que ya expusieron el propio Juan y Arturo, que pues eh, son. Eh, asuntos de los que pues, coincidimos todos, ¿no? De que, pues, en qué momento esa historia de aburto como el hombre solitario que asesinó al candidato presidencial del PRI, que también con lo que dice Arturo, el PRI usó es, eh, política, eh, políticamente esa imagen al tal grado también de hasta cierto punto inflarla demasiado, ¿no? Entonces, eh, más allá de eso, yo destacaría otros dos puntos. El primero que sería, este, pues, esto nos puede dar un caso más de este tipo de justicia mexicana en la que podemos tener personas en la cárcel, pero que eso no implica que sepamos la verdad de lo que ocurrió y de esos delitos por los que esas personas están en la cárcel, ¿no? O sea, por ejemplo, este caso de Colosio embarra a personas importantes, por ejemplo, eh, recuerdo a Manlio Fabio Beltrones, que también dentro de todo su historial de casos en los que este hombre priista tan oscuro está implicado, es uno de los, eh, eh, Col- el de Colosio es uno de ellos. Entonces, en el caso de que pudiera salir a burto, porque pues también todo, todo puede pasar con, lo, con el eh, sistema eh, judicial que tenemos, en caso de que saliera, a mí lo que me gustaría saber es si eso podría acercar, Eh, por fin a que sepamos más datos de lo que ocurrió de esa operación que muchos presumen fue una operación de, de Estado para saber, pues, realmente qué es lo que ocurrió o saber si si maría burto va a poder hablar si es que sale si es que va a poder dar más detalles o qué es lo que pasaría porque pues en prisión obviamente ha estado eh, muchísimo más limitado incluso se habla también de su condición psicológica luego de todos estos años de encierro de tortura y, y muchas otras cuestiones que han sido documentadas entonces eh, pues que salga para ver si se puede si puede haber más luz sobre este asunto que el pri insisto ha utilizado políticamente para para hablar de cómo se le fue un hombre que iba a venir a cambiar la historia del país, de cómo incluso ya hasta Movimiento Ciudadano lo ha utilizado para decir el hijo de aquel gran hombre puede ser el presidente de México con el caso del del alcalde de, de Monterrey. Entonces sería muy interesante, ojalá se haga, pero ojalá, salga para ahondar en la verdad y no simplemente que quede ahí también eh, pues este asunto de que en ocasiones eh, la la justicia para las personas, el hecho de que estés en la cárcel no garantiza una verdadera sanción, el hecho de que las personas estén encerradas durante tanto tiempo pues en qué tanto abona a a una reparación del daño Es es un asunto del sistema penal que también ya se ha discutido demasiado, entonces que salga, ojalá, pero que también eh, pues sea o este un paso para conocer más detalles de, de, ese, de ese capítulo tan polémico en la historia de México
2: Daniela sin que entremos en los detalles judiciales y demás, pero una voz, la de Aburto largamente ocultada a cualquier tipo de escrutinio mediático o político, es un personaje a quien se convirtió en una especie De marginado social absoluto, no solo por el crimen, que jurídicamente pues habrá muchas eh, discusiones al respecto. Finalmente la sentencia en firme es que lo declara culpable, pero así están muchas cárceles con muchas personas que están recluidas, silenciadas y sin la capacidad de voz, Daniela
0: pues otro de los casos emblemáticos sería el de Israel Vallarta por ejemplo ¿no? que también claro. eh, pues, eh, es uno de los que nos ocupa en, las últimas, en los últimos años luego de García Luna y su sentencia de, de culpabilidad en Estados Unidos y un Vallarta que representa a muchísimas otras personas que en la guerra de Calderón pues también fueron encarceladas Se les, de repente se les asignó un delito y se les asigna una condena, eh, eso si corren con suerte ¿no? porque también por ejemplo en el caso de Vallarta, pues tenemos una persona que ni siquiera ha sido condenada, ¿no? Que nos habla de otra falla, de muchas personas que están en la cárcel esperando saber qué es lo que va a ocurrir con ellas, pero esa espera se convierte en espera de años. Entonces, eh, pues, sí nos lleva a replantear eh, muchos asuntos, por ejemplo, este de indígenas que que están presos. Se ha ha avanzado, por ejemplo, con lo de las amnistías que, que tiene, con los que llegó el presidente López Obrador, pero pues él mismo ha dicho, ¿no? O sea, Eh, Es tanta la burocracia que hay para sacar a estas personas que están presas por robarse un microondas, por robarse eh, comida en un supermercado, que pues tampoco eh, impide que el asunto de las amnistías o de revisar este tipo de casos sea exageradamente lento. Entonces, por eso tenemos el asunto de la la sobrepoblación y muchísimos casos de injusticia que, eh, pues, no nos alcanzan los medios de comunicación y los reporteros para documentarlos pero sí, o sea, de personas a las que simplemente eh, un, un día en el sexo de Calderón, eso fue eh, algo que, que se repitió de manera eh, pues alarmante, que llegaban y pues estabas ahí, entonces tú te vas preso y tú eres el culpable, ¿por qué? porque necesito inflar mis cifras, ¿no? De, de combate a la delincuencia entonces, pues eh, en el caso de Aburto, pues también mucho se ha dicho que podría entrar en ese, en ese tipo de definición de personas que pues les violentaron sus derechos humanos, les encajaron un delito entonces pues por eso insisten que sería muy importante en que saliera incluso hasta con protección, ¿no? porque eh, los nombres que rosa el caso del asesinato de Colosio son de la más alta esfera política, entonces pues si sale, ojalá que salga primero con protección y segundo para pues eh, caminar hacia la verdad en este caso
2: Bien Daniela, gracias Eh, Arturo Cano, tocaste este tema, eh? Eh, publicado por Rivelino Rueda en El Sol de México, dice, el mecanismo para el esclarecimiento histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la llamada Guerra Sucia, anunció el retiro de sus investigadores asignados a la revisión de los archivos del Ejército al denunciar que la Secretaría de la Defensa Nacional está, comillas, ocultando, destruyendo y mutilando, comillas, documentos de ese periodo. La información fue dada por David Fernández Dávalos, sacerdote jesuita e integrante de dicha instancia, eh, quien dijo, se ha pasado de una colaboración pasiva a una obstrucción de entrega de información por parte de las Fuerzas Armadas. La Sedena está desobedeciendo la instrucción del presidente López Obrador de abrir los archivos de la guerra sucia. Por ello, anunciamos el retiro del personal de investigadores mientras no se modifiquen estas conductas de obstrucción de la verdad. Arturo Cano, tu punto de vista, por favor.
4: Sí. pues eh, pude ver algunos trozos de, del informe en de su transmisión en, en vivo, eh, entre ellos la, la parte donde David Fernández, quien también fue director del Centro Pro de Derechos Humanos y rector de la Universidad Iberoamericana, eh, relata que... Eh, Documentos que habían solicitado de, de manera formal les fueron negados con los argumentos de que se trata de documentos de seguridad nacional o por la cuestión de la ley de protección de datos personales eh, o porque se vería afectada la relación con otros países eh, la relación diplomática, eso en referencia a la solicitud de información que hizo esta comisión respecto de los militares eh, entrenados o educados en escuelas eh, de... que eh, No lo dijo así David Fernández, pero evidentemente en las escuelas del ejército de Estados Unidos, que, que han uh-huh. entrenado a los ejércitos de América Latina, eh, eh, muchos de ellos participantes en graves violaciones de los de los derechos humanos. Y Fernández también detalló que algunos documentos que ya les habían eh, eh, entregado o, o entregado parcialmente, luego se los vuelve a entregar, pero ya con las fojas cambiadas o con hojas arrancadas. Eh, vamos, eh, pues lo, lo resumió con esta expresión de, de el paso de la colaboración pasiva a la, a la obstrucción. Eh, Acabamos de, de pasar el, eh, por el mismo trago amargo con respecto del caso Ayotzinapa y sobre estos hechos que, que nos remontan a, a otra etapa, a la guerra sucia de los años 70 y, y posteriores, pues al, al parecer la definición institucional de las Fuerzas Armadas, del ejército en particular, es eh, no obedecer la, la orden del que el presidente López Obrador les ha dado, eh, él ha reiterado una y otra vez en la, en la mañanera que no hay nada que ocultar, que se ha dado la eh, instrucción de que se dé toda la información, pues, eh, pero al parecer del dicho presidencial a la respuesta de la instancia que debería entregar esta información, No se trata de... eh, Hay hay un largo trecho y no se trata de un capricho de un grupo de defensores de los derechos humanos o del subsecretario Encinas. Se trata de un asunto que toca el corazón de la República y de una herida profunda que no ha sido eh, eh, curada eh, y que no lo será mientras no se tenga la la verdad, eh, la justicia, la reparación del daño. En otros... eh, países con ejércitos incluso con mayor influencia política que el que puede tener eh, las Fuerzas Armadas de México, como en Argentina, por ejemplo. Eh, hubo una comisión de la verdad que llegó al fondo y se juzgó a los militares participantes en graves violaciones eh, de derechos humanos, en torturas, asesinatos, vuelos de la muerte, etcétera, etcétera. Aquí, al parecer, hay una eh, negativa negativa Sistemática y uno ya comienza a preguntarse con la suma de de hechos si no es también una una decisión mantener la apertura y la promesa de verdad y justicia en términos retóricos y obstaculizarla de aquí a que venga el cambio de, de sexenio.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de estas estampas que estamos viendo? La denuncia que hace David Fernández respecto al retiro de investigadores en esta comisión, es decir, dicen Sedena obstruyendo la investigación de la guerra sucia específicamente. Ayotzinapa es un hecho, la guerra sucia en general es otro. Y la estampa de hoy del presidente de la República entregando una presea, un reconocimiento a Salvador Cienfuegos y a Enrique Cervantes, generales que fueron secretarios de la Defensa Nacional. Juan
3: Pues mira, no es lo mismo Ayotzinapa que la guerra sucia, pero sí Ayotzinapa es herencia de esa terrible guerra sucia, y el ejército ahí está, lo dijeron claro alteró y mutiló archivos sobre la guerra sucia, es el reclamo y no es un reclamo nuevo, y tampoco es desconocido, y no es lo único que mutiló el ejército, mutiló la libertad, mutiló a familias mutiló la democracia mutiló el derecho, mutiló a la nación, eh, mutiló al pueblo de México y en el caso de la guerra sucia señalar que ese es el eufemismo con el que nos referimos al terrorista de Estado, con el que mexicanos fueron asesinados por mexicanos por órdenes de los gobiernos. Una vez más está el reclamo al ejército de incumplir órdenes presidenciales y una vez más, como sucedió con el pie, y el caso Ayotzinapa, se retiran investigadores. Ahora del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, pues ante la imposibilidad que nomás no pueden continuar con su labor debido a la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en un asunto de justicia que fue violada por ellos mismos. Ellos son los perpetradores de la guerra sucia. O sea, cambian los exenios, cambian los gabinetes, cambian los equipos políticos, pero el ejército no siguen siendo los mismos de toda la vida y siguen teniendo una disciplina con el poder político en turno que no afecte sus intereses. Y ahora estamos viendo que están afectando sus intereses estas exigencias para que entren los documentos faltantes. Entonces, las dificultades impuestas por el Ejército, y lo dijeron clarísimo, transgreden las normas internacionales sobre el derecho a la verdad y a la memoria, así como pues, las leyes las leyes de los archivos de transparencia y de víctimas. Y con ello, responde esta pregunta que nos hemos venido haciendo tanto desde que se abrieron las investigaciones a crímenes de Estado y se crearon las comisiones, y es, ¿la voluntad para esclarecer lo sucedido, recuperar la memoria histórica, es suficiente para lograrlo? Pues hay muchas víctimas de esas represiones, ahora están en el gobierno. Ni qué decir de activistas, Analistas, un sinfín de compañeros que durante años tomaron las calles en reclamo de justicia y de verdad. Y cuando llegaron a posiciones de poder en el gobierno, comenzó a abrirse una puerta que parecía indicar luz. La voluntad ahí estaba y sigue estando, pero aunque sigue estando, parece que no es suficiente y que hay algo que falta, hay algo que lo impide. Y por más que entendamos que si bien la tropa fue en muchos casos víctima de sus propios mandos, este, eso no le resta responsabilidad a sus actos, de ninguna manera, y por ellos tendrán que responder. Y a través de ese reconocimiento también tiene que llegar la verdad para saber quién o quiénes dieron la orden o las órdenes, y esas órdenes específicamente aquella a, a quienes respondieron. Y nos quedamos mientras nada más con los testimonios de las víctimas y de sus familias, también deben estar los testimonios de las víctimas y de sus familias que también son víctimas de un Estado represor, que en el gobierno actual uno claramente no represor, sigue escondiendo cadáveres en el closet y que parece ser tan poderoso como para poder ser guardián exclusivo de las llaves de ese closet que contiene la relatoría para llegar a la verdad y solo con ella la justicia. Ya del perdón, todavía es muy prematuro hablar de él, Julio.
2: Bien, Juan, gracias. Eh, Daniela, eh, ¿alguna parte de quienes nos leen o nos siguen y en general... Hay mucha gente que dice, así son las cosas, así es la política, el poder militar siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que quieren? Que le den un golpe de Estado al presidente López Obrador, que no se dan cuenta de toda la fuerza que tiene, no se dan cuenta de lo que está pasando a nivel mundial, no tiene el presidente más que aceptar eso y sobrellevar esa realidad. Daniela Barragán, estaremos condenados a sobrellevar el poder del ejército, su silencio, omisiones, opacidad y complicidades en casos históricos, tan claros como esa Yotzinapa, la Guerra Sucia y otros más, ¿qué tanto el pragmatismo nos debe llevar a aceptar esa realidad o debería intentarse algo distinto? Daniela.
0: Pues yo me rehuso a pensar en que ya todo está perdido ¿no? en esta administración, aunque desafortunadamente la realidad nos diga que lo que vamos a tener de respuesta mañana en la mañanera es que el presidente diga, no, no es verdad, el ejército sí está cumpliendo. ¿no? Es, este, es como mantener esa llama viva de que algo puede cambiar, porque el presidente puede hacerlo ya que le queda un año. Y su gobierno justo reposó en los apoyos que le diera el ejército. Y él sabe que también tiene que garantizar que al siguiente, a a quien le toque, sea del partido que sea, debe entregarle una posición en donde no solamente sea darle medallas al ejército, como lo estamos viendo hace unos minutos, y una medalla... Es simbólico y eso no lo podemos negar, aunque digan que no hay una sentencia hacia fuegos, Es simbólico e importa y es político. Entonces eh, no podemos esperar que solamente haya medallas y más medallas al ejército y reconocimiento y protección, sino que también el presidente diga, bueno, ok, vamos, vamos a investigar. Pero ahora sí realmente, porque ya lo hizo con Ayotzinapa, dijo vamos a ver, pero terminó. En términos generales, defendiendo y protegiendo y negando e incluso atacando a quienes le estaban eh, diciendo que no era verdad que el Ejército estaba cumpliendo con todas sus tareas. Entonces creo que también debe haber ya ese periodo de reflexión porque le dejaría una posición muy difícil a quien viene y ya es, y ya viene en, en un año, eh, prácticamente en un año. Entonces, eh, le tiene que dejar una posición en la que también el Ejército sepa que el Ejecutivo no simplemente va a estar para darle más tareas y agradecerle el cumplimiento de esas tareas, sino también para pedirle una rendición de cuentas y también para eh, hacerle cuestionamientos duros, no simplemente de, ah, sí vamos a investigar, no, sino de que haya una prueba de que realmente se está investigando eh, ciertas cuestiones. Eh, cuestiones que salen de actores externos al poder ejecutivo del comunicado que saca eh, esta comisión el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico es eh, preocupante y creo que eh, ya en caso de que el presidente tampoco haga caso a este mecanismo pues ya nos dejaría cada vez más desamparados, hay un párrafo que dice en las últimas semanas las negativas se multiplicaron e incluso derivaron en que el personal militar que no actúa sin indicaciones de su cadena de mando, incurrieran prácticas de ocultamiento de información por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de los expedientes. O sea, no estamos hablando de algo que ocurrió hace 20 años, estamos hablando de lo que se encontró el mecanismo de acceso a la verdad en estos últimos meses y agregan, la Sedena desobedece la instrucción presidencial y trastoca el marco normativo al solo permitir el ingreso al archivo mientras obstaculiza la consulta y la reproducción digital estamos hablando de insisto y esto es muy importante decirlo porque al igual que como salen a defender así un fuegos salen a decir que esto ya ocurrió en la administración de Vicente Fox y no estamos eh, presenciando hechos que ocurrieron en estos últimos meses, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, creo que el presidente, eh, mientras siga negando, va a también empezar a empezar a tener costos en su contra. No es posible que miembros del mecanismo, que también los hemos reconocido porque abiertamente son López Obradoristas, o sea, es decir, no estamos hablando de amigos de Álvarez y Casa como el presidente presidente, Canceló a Omar Gomes por ser, dice el cercano, a, a Álvarez y Casa. No estamos hablando.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
0: de personajes, de académicos de López Obradorismo que le están diciendo, oye, nos están impidiendo ya eh, tus fuerzas armadas, nos están impidiendo y obstaculizando, están escondiendo la información, ¿qué vamos a hacer? O sea, el presidente justo, él ha eh, repetido y ha rememorado el asunto de la guerra sucia, de la guerrilla eh, en Guerrero, todo el asunto de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, se va a quedar con los brazos cruzados. Sería una contradicción hasta ideológica la que él estaría haciendo cuando es un presidente que llegó también, eh, pues recuperando mucho de esa historia, pues tanto que crea, que instruye a la Comisión de gober- a, a la Secretaría de Gobernación, a crear una comisión para acceder a la verdad. O sea, se estaría metiendo el, el, el piel solito. Entonces, eh, pues cada vez es más delicado, pero pues. Podríamos mantener la esperanza, sin embargo, la evidencia nos dice que no va a ocurrir y que mañana vamos a tener pues descalificaciones hacia quienes están criticando el ejército, pero es... Es realmente un sinsentido que el presidente esté entregando medallas al mismo tiempo en el que su propio equipo, López Obradorista, está diciendo, oye, el Ejército está ocultando y te está mintiendo, porque eso es lo más delicado. O sea, el presidente en la defensa del Ejército dice, a mí ya me dijeron que sí están dando todo, hay oficios donde dicen que sí están dando todo pues le están mintiendo de acuerdo con lo que dice la Comisión de la Verdad. Entonces, pues está muy delicado, pero y cada vez pues es, eh, vemos más lejos ese reconocimiento de que el Ejército está fallando y está ocultando información de casos tan emblemáticos. Y si lo está haciendo con casos de, eh, eh, de, de que ya... Pues los mandos militares que hubieran estado implicados y incluso fallecieron, pues entonces nos lleva a pensar en el caso de Yotzinapa, donde todavía hay mandos militares que pueden enfrentar directamente a la justicia, pues en ese campo, ¿cómo no va a haber más protección? Entonces, pues, desafortunado el panorama.
2: Bien, Daniela. Bien. Arturo Cano, pues muchos temas. Puedes retomar lo que quieras de este de lo que hemos estado hablando. Eh, antes de ello. Está esta fotografía eh, donde dice, ante la nueva suspensión de entrega de libros ordenada por la jueza tercera de distrito, padres, madres, maestras y maestros están abriendo las bodegas y los están distribuyendo. ¿Tú tienes la información de esto, Arturo? ¿Qué es? Sí, es es una acción
4: que tomaron los maestros, padres y madres de familia en uno de los lugares donde la resistencia de los docentes y, y los padres ha sido más activa, en Ciudad Madera.
2: Chihuahua.
4: Este, en Ciudad Madera, Chihuahua, hay una una resolución que, que, que de una juez que establece una nueva suspensión y frente a esa eh, situación pues la, los docentes, las y los docentes y los padres y madres de familia decidieron pasar a la acción y, eh, y decir pues eh, contar con estos materiales eh, educativos eh, es un derecho de nuestros hijos, se está atentando contra el, el derecho a la a la educación, pues entonces pasaremos a la acción. Hace mucho tiempo que no había movilizaciones del Magisterio de, de Chihuahua, yo creo que la última vez fue hace ya más de 15 años, por ahí cuando, eh, cuando se hizo la reforma del Issste. este y, y en esta ocasión pues ha, ha habido realmente una, eh, una revuelta del, del Magisterio chihuahuense y de muchas padres y madres de, de familia, y eh, que han enfrentado la decisión de la la gobernadora panista Marú Campos eh, y que incluso vinieron acá a la Ciudad de México a a manifestarse frente a la Corte, a rechazar la decisión de la la Corte que le le dio la razón en primera instancia a la la gobernadora. En fin, la batalla en torno a, a a estos materiales educativos continúa.
2: Sí, en Chihuahua, también en Coahuila, donde está pendiente la resolución de la Suprema Corte y el propio presidente de la República ha dicho que la Corte está retrasando esa decisión y que es una forma de atacar, digamos, el interés popular. Y eso me lleva, a Arturo Cano, a preguntarte cómo ves el tema de la eh, extinción de fideicomisos en el Poder Judicial de la Federación, que ya aprobó ayer una comisión en la Cámara de Diputados, que luego será llevada a la plenaria, donde seguramente se aprobará, pero hablaba hace unos minutos con Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena, y bueno, pues él reconoce o o, eh, expresa que obviamente los propios ministros podrán revisar los juicios que se soliciten, las quejas, y que ellos podrán seguramente echar para abajo todo esto y que solo queda el plan C. En fin, ¿Cómo pues, ves esta batalla? Sí. Entre ser y no ser, pues esta reforma no va a ser, dijo Hamlet, ¿verdad? ¿no? <risa> este, Así es.
4: Eh, bueno, pues eh, creo que, que lo, se lo planteaste bien al diputado, y que en su respuesta, pues, deja claro que este asunto va a ser una, eh, una munición más en esta eh, en las líderes electorales por venir, eh, porque el presidente de manera eh, y su movimiento. Eh, evidentemente no van a dejar de lado el tema de la necesaria reforma del Poder Judicial. Eh, Para para favorecer la postura del del presidente y su partido, pues el el Poder Judicial nos da todos los días pruebas de su eh, ineficiencia, de su probable eh, implicación en en casos de, de corrupción, de favorecimiento a poderosos de, de, de su ineficacia para, para atender muchísimos casos de, de personas eh, inocentes o, o que al menos no, eh, no gozaron del, del debido proceso, este, y pues todos los días a, se alimenta esta maquinaria del terror. Ahora, ahí, ahí, ahí habría que preguntarse si además de, de munición electoral hay una intención de ir a fondo en esta reforma del, del Poder Judicial, Porque uno de los argumentos de de la hora presidente, cuando era dirigente opositor respecto de la reforma educativa de Peña Nieto, fue que esta reforma estaba destinada al fracaso porque eh, no solo no contó con la participación de los maestros, sino se hizo contra los maestros. Entonces, la, la pregunta que deberíamos hacernos quizá es, ¿es posible, es factible una reforma del Poder Judicial con Ya no digamos los ministros, porque los ministros son una élite, ¿no? Con los magistrados, los jueces, los empleados de de menor nivel del Poder Judicial. ¿Se puede reformar el Poder Judicial de esa manera? Eh, Recuerdo que cuando se debatía la la posible ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte, se decía, es que solo él puede encabezar la reforma del Poder Judicial. Vamos, entonces tiene que haber alguien dentro del Poder Judicial que encabece ese proceso de reforma y tiene que eh, lograrse el, el convencimiento al menos de sectores o de porciones importantes de, del Poder Judicial o, o se va a prescindir de todo el Poder Judicial. En fin, es, es una discusión que pues termina ya, eh, eh, por más que se le adorne con, con este, la retórica de... Eh, de, de los procedimientos legislativos y de las eh, las mañas de la de la corte para para obligar a Morena a seguir ciertos eh, procedimientos este pues está ahí eh, el, el asunto o persiste el asunto de que es necesaria esa reforma y la discusión debería ser cómo cómo se hace ahora con respecto de los de los fideicomisos pues hay algunos que tienen que ver con derechos laborales de, de trabajadores del poder judicial que están en las condiciones de trabajo, que ya dijo el presidente en la mañanera que no se van a tocar los, los derechos de los trabajadores. Bueno, pues entonces la iniciativa debería decir cómo se van a atender esos, eh, eh, esos compromisos que, que se tienen pactados, que están en las, en las condiciones generales de trabajo. Este, pero bueno, pues a mí más bien me parece que, que lo que va a ocurrir es que va a haber un, un rechazo y que entonces... Eh, eso permitirá a, a Morena, ya caliente en los tiempos electorales, mantener el, el tema en el debate, porque también es muy, eh, muy pegador el asunto de los, exes- de los privilegios de los ministros y de los magistrados, porque, pues digo, como están las cosas para la mayoría de la población y uh-huh. como están los salarios en el país, cuando se ven eh, lo que... Ganan los ministros las eh, prebendas o prestaciones que que tienen, que llegan incluso al mantenimiento de sus sus casas, ¿no? pero pues tampoco los las ministras o ministros que ha propuesto el presidente han sí. hecho actos como bajarse el salario o decir que Así ellos rechazan eh, el gasto para, para sus casas, ¿no? Todavía por ahí hay colegas extraviados que dicen de, de, de Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria, la ministra del pueblo vive en una, en una casa donde tiene 45 personas a su servicio, por favor.
2: Pues así están las cosas. Bien, Arturo. Eh, Juan, antes de eh, entrar en materia, en una siguiente pregunta. Mira, Carolina Oropesa dice, Julio, acabo de llegar. Vivo en la colonia Vertis Narvarte. En la esquina de Avenida Cuauhtémoc y Eje 5, los limpiavidrios ya traen gorras, nuev- gorras nuevas con el nombre de Harfus me pregunto de dónde sale el dinero. Ya tendremos oportunidad de platicar un poco de cómo van los procesos internos de Morena, pero Juan, lo que dice Arturo Cano me lleva a mí a la reflexión. Digo, bueno, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 ministros, cuatro de ellos fueron propuestos por el propio presidente López Obrador. Es decir, podríamos decir que fue una elección indirecta desde el pueblo. Es decir, fueron propuestos por López Obrador, que con una visión popular y el mandato popular propuso cuatro personas y salieron como ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. De hecho, solo Loreta y Yasmín se mantienen en la línea de votar más o menos en el contexto 4T. Pero de 11 ministros, cuatro fueron propuestos por el presidente López Obrador. Un quinto, Arturo Saldívar que digamos se anexó a esta línea o este enfoque serían cinco de once. De veras eh, elegir solo a los eh, ministros puede cambiar las cosas en un poder judicial tan terrible, uno, y dos, no tendría que acompañarse de una exigencia también de una reforma ya a la Fiscalía General de la República, que son las dos partes, el binomio de la justicia en México. Juan, por favor.
3: Pues varias cosas, Ahora sí que me la aplicaste, la que yo a veces aplico, que pregunto tres cosas en un. Hay que a...
2: aprovechar, Juan. Bueno.
3: Mira, decir que de manera directa que el presidente López Obrador haya eh, decidido quiénes son los ministros de las provincias, o sea, los haya puesto, es que también vendría del pueblo, pues sería como decir que el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, también fue de manera indirecta pues todo el pueblo y sale y va a saber que no que de ninguna manera por otro lado una reforma lo hemos venido diciendo aquí y yo cada vez que puedo Julio aquí y en otros lados de poco va a servir una reforma al poder judicial al sistema de impartición de justicia si no hay una limpia en el sistema de procuración de justicia Y, y déjame llegar ahí porque sí vamos a llegar pero rápidamente Vamos con los de los fideicomisos, ¿te parece? Porque sí, es algo que hay que señalar. O sea, 13 del Poder Judicial, este, que se buscan extinguir. Es la aprobación de la comisión. Ojo, porque ya andan echando cohetes y ca, ca. no, a ver, no es del Pleno, es de la Comisión de Presupuesto claro. de la Cámara de Diputados. Se ve muy complicado que pueda pasar al pleno. 13 fideicomisos, mejores comisos, como cochinitos. Cochinitos gordos, muy grandes, tienen en su barriga que 15 mil millones de pesos, y de esos cochinitos, pues seis están bajo el control de la Suprema Corte, son más de 6 mil millones, hay ahí esa cantidad. A grandes ratos estamos hablando de dinero que genera intereses y que no se ejerció como tendría que haberse ha hecho, un subejercicio se llama, ahí está para ser utilizado a discreción y cuando tuvo que haberse utilizado antes pues en asuntos de importancia, es dinero del pueblo y que nada mal estaría que regresaran a las tesorerías para que entonces pueda ejercerse con ese recurso acciones políticas que son muy necesarias o sea, 15 mil millones hospitales, medicinas, escuelas en fin, equipamiento en materia de seguridad que tanta falta hace, la lista es tan larga, imagínate profesionalizar a las fiscalías con esa lana, pagarle mejor a los ministerios públicos, a los fiscales En fin. La lista es tan larga como necesaria. Ese dinero, esos fideicomisos, pues son una prueba más de un aparato dispendioso. O sea, se ha criticado al Poder Judicial por gastos altos y me parece que también aquí ha habido juicios sumarios. Algunos de ellos sí son justificados. Equipo de cómputo, lo relacionado con la seguridad, de ministros, de magistrados, de jueces que así lo requieran, como son los del ámbito penal. Camionetas blindadas, sí, sí se requieren, carayos. O sea, no hay de otra. Servicios de telefonía, pues también computadoras, en fin. Pero apoyo medicinas, no manchen, ganan muy bien. Justo ganan que se le que se compren ellos sus medicamentos, lentes. No, pues también que se que de su bolso lo den. O el mencionado. No, el bono del día de la madre que es de 24 millones de pesos o 26.
2: El mencionado o, qué, perdón Juan, que se pasmó.
3: El, el bono del día de la madre o del ah. día de padre. madre. Uh-huh. Estamos hablando entre los dos de más de 50 millones de pesos, o sea, es normal. 902 millones para traslado, para apoyo traslado, 89 millones para ropa. En fin, ya decíamos, pasa al pleno, se ve difícil que pueda ser aprobado, y para contestar a tu, a tu otra pregunta, se necesita reformar al Poder Judicial sin duda, pero de nada servirá si no limpiamos, si no depuramos, y si profesionalizamos a las fiscalías, porque si hay abusos en la impartición de justicia, porque los hay, ser buena parte porque el trabajo de la Procuración de Justicia no es pulcro permite la injusticia como resultado de la ineficacia ineficacia que puede ser voluntaria o involuntaria, Julio y más allá del actuar del juez que podemos revisarlo y puede incurrir en fallas si la carpeta de investigación si la averiguación previa son deficientes cuentan con errores si no se respeta el debido proceso la defensa de presuntos delincuentes muchas de estas defensas no solo bien preparadas, sino además muy bien pagadas, van a tener los elementos necesarios para que eh, la acción penal no recaiga en sus clientes, así hayan cometido un delito y todo esto en nombre de la ley. Entonces, ya rápidamente, los fideicomisos, se necesita la aprobación en el Pleno. No se va a alcanzar seguramente. Para ello se necesita el Plan C. Y sobre el Plan C, a mí me parece que se complica si se sigue polarizándose en la izquierda a través de los procesos electorales y de las aspiraciones a candidatos que hay en, estados especialmente en la Ciudad de México. Y me parece que no se está viendo el panorama desde la izquierda por completo, con perspectiva, sino un poquito aquí hasta más abajo de la nariz, tal vez, y no se dan cuenta que estos conflictos pueden llevar a que se pierda el Congreso, la mayoría en el Congreso, y esto sí sería para la Cuarta Transformación catastrófico.
2: Gracias, Juan. Eh, Daniela Barragán, si quieres abundar sobre este tema de del Poder Judicial, sus reformas, su integración, o aprovechamos el puente que nos brinda Juan Becerra al tema de las candidaturas en Morena, las peleas internas, los riesgos de todo ello. El tema que quieras abordar, Daniela.
0: Eh, me sigo, perdón, con lo de, rápidamente con lo del Poder Judicial, porque son 21,438 millones de pesos en estos 14 fondos y fideicomisos. O sea, muchos se ha hablado y se ha investigado sobre qué es un fideicomiso y son pocas personas las que saben realmente cómo funcionan estos, eh, estos mecanismos que... Pues se caracterizan por ser opacos, o sea, quieres manejar dinero sin rendir muchas cuentas, mételo a un fideicomiso. Entonces, en este asunto del, del Poder Judicial estar hablando de que tienen este este ahorro de 21 mil millones de pesos, creo que es un ganar ganar, ¿No? O sea, eh, es un eh, paso hacia a, hacia algo bueno para todos nosotros, el que ya estemos enterados y de que al menos estemos siguiendo una discusión, ahorita ya como lo decía Juan, eh, apenas eh, salió en comisiones, todavía no se aprueba, pero qué bueno, y qué positivo y qué sano que ya estemos nosotros también al tanto de este dinero que durante años han estado manejando de manera discrecional, eh, un grupo de personas. Ahora sobre las quejas que ha habido de que hay un, de que se van a afectar las eh, las prestaciones de los trabajadores, pues a mí si yo fuera trabajadora del poder judicial me tendría más enojada o más preocupada estar viendo eh, cómo es que se gasta el dinero del de lugar en el que trabajo. O sea, estamos documentando aquí, en sin embargo, cómo se organizan eh, clases de yoga, eh, torneos de boliche, clases eh, de ritmos latinos para, para los ministros, o sea, el gasto en, en ropa de cada año el gasto para las casas, el gasto para lentes, como si no tuvieran un salario para hacerse responsables de, su, de sus ojos, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy, muy positivo que estemos al tanto de lo que se está discutiendo y sobre todo ya de que también se quiten esos privilegios del control, o sea, ¿en qué momento un, un grupo puede controlar 21.438 millones de pesos? O sea, y es dinero que... a nadie se le rinde cuenta sobre ese manejo, entonces eh, creo que es positivo también para el asunto de la discusión eh, de de la reforma al Poder Judicial cada día salen más y más casos eh, de injusticias de decisiones arbitrarias de jueces entonces mientras más estemos hablando de esto, más nos estamos dando cuenta de qué es el Poder Judicial en México, entonces este caso del dinero es una más así que qué bueno que estemos hablando de esto.
2: Bien, Daniela, muchas gracias. Arturo Cano, pues entremos al tema de eh, los contoneos, disputas, fintas, broncas internas en Morena, en los nueve, en las nueve entidades federativas donde habrá relevo de gobierno. ¿Cómo vas viendo cosa, las cosas? Y Juan Becerra decía, eh, creo que con toda razón, sobre todo lo relacionado con la Ciudad de México. Arturo,
4: pues están en esta discusión de que si cinco mujeres y cuatro hombres, o al revés, eh, de cómo van a ser las encuestas, de si en el equilibrio de género cuenta también la candidatura eh, presidencial, y en medio de todo eso se están acomodando eh, los, los que... dos hombres y dos mujeres que en cada entidad resultaron para el ex Consejo, pero recordemos que hay... El comité nacional de Morena se reservó la, la posibilidad de meter otras dos personas a, a medir en la, en la encuesta, Ay, sobre todo para que ninguno se eh, reclame haber sido excluido. Este, pues lo, van a, lo lo van a medir incluso aquellos que no hayan sido seleccionados por el eh, Consejo de, de Morena. Entonces van, se van, este, va subiendo de tono la, el debate, que a mí me parece muy, eh, muy sano, muy, muy bueno. Hace tiempo que no se ha dado un debate en las filas de la izquierda, como el que ha propiciado la pretensión de que el ex jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, sea eh, candidato o participe en la encuesta. Eso ha originado una. Una suerte de rebelión en la granja, hoy se publica un desplegado en el diario La Jornada, firmado por una eh, buena cantidad de, de figuras eh, de la 4T, de personas que han respaldado a la, eh, al movimiento del presidente López Obrador, este, suenan ahí nombres de académicos, artistas, escritores, este, políticos, eh, personas que se pronuncian a favor de Clara Brugada, sin sin ponerle muchos raspones a a, a Omar García Jarfus. Y bueno, pues a mí lo que me parece muy interesante de esta esta discusión es que ha obligado a los sectores de izquierda y a a Morena a hablar de eh, principios, causas, valores, eh, perfiles que realmente eh, respondan al origen, eh, a la trayectoria y a la coherencia que que este movimiento que se, que se ha planteado transformar al, al país, pues debería, debería tener y no perder. En el, en el camino, pues hay eh, veremos de todo en las, en las distintas entidades, parece ser que en Chiapas eh, va a ser mujer y que se está ahí perfilando como la más fuerte la, la señora delegada de, del movimiento de Eduardo Berástegui, Sacil de León, Uh-huh. Este, y eh, en Morelos la, la aspirante mujer, donde me, me cuentan que también será mujer, la aspirante más fuerte la senadora, me parece que es Lucy Mesa ¿Sí? eh, pues creo que le, ya la bajaron porque le dio el beso del diablo el fiscal
2: de uh-huh.
4: Carmona entonces parece que no, no va a estar en, eh, considerada en la, en la lista, en otras, en, en otras entidades pues Morena va a enfrentar eh, pues eh, a a, a gobiernos eh, estatales en manos de la oposición. Es el caso particular de Guanajuato, donde hace más de 30 años gobiernan eh, distintos equipos del Partido Acción Nacional, del PAN. Eh, A principios de los 90 comenzaron los caudillos eh, empresariales, Fox y, eh, ¿cómo se llamaba aquel? Uno que era corredor de autos, este... Medina, el que fue. Eh,
2: sí, el, Carlos Medina Plasencia.
4: El que fue este gobernador interino, una vez. Carlos que Medina Plasencia. Exacto. Una vez que hicieron renunciar a Ramón Aguirre Velázquez, entró Medina Plasencia. Eh, empresario. Luego fueron como bajando de nivel, eh, porque primero fueron los empresarios, luego fueron los gerentes, y terminaron siendo los dueños del poder, los operadores electorales, ¿no? los que se encargaban de la, de la talache. Bueno, pues ellos eh, sí. yo creo que el PAN va a defender esa. Esa plaza, y muy probablemente la, la defienda con todo, y muy probablemente la defienda con, eh, contra un expanista, contra Ricardo Chif- chifil que, que deja la, dejó la procura, procuraduría del consumidor para volver a intentar eh, ganar la gubernatura de Guanajuato. En, en Jalisco van a enfrentar el, el, el poder de Enrique Alfaro, que tiene un gran control en el, en el Estado, fuerza en el Estado. Eh, ahora ha sí. peleado o disminuido por su pleito con parte delgado el movimiento ciudadano e interesante va a ser también el caso de Yucatán, que yo creo que va a depender sí. mucho de la decisión de Mauricio Villa, el gobernador que tiene que elegir entre o ser del mazo en el estado de México, o ser Riquelme
2: el de Coahuila eh, todo apunta que va a ser del mazo, pero ya veremos. Juan Becerra Costa, por favor eh, el tiempo se nos ha ido verdaderamente de volada. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Juan Becerra Costa, por favor.
3: Pues rápidamente entonces, Julio, sobre los procesos, No, 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 con tiempo. Nos, nos quedan Tenés, tres minutos. Tenemos pues,
2: chancecito eh. sí.
3: A ver, a mí me parece que es necesario para la causa y el movimiento de la Cuarta Transformación. Y para, avanzar. Y para ello también me parece que es necesario el que se lean sin pasiones, pero tampoco sin sectarismos y sin intereses endomáticos, pues que son los ciudadanos quienes van a decidir quién va a ser el candidato de Morena a la Ciudad de México. Cada quien con su simpatía. Sí, sin duda alguna. Pero no olvidar que esta simpatía no es dicotómica de un proyecto. Entonces, pues un consejo aquí me parece que a los ánimos y a las rabietas de todos lados, ¿eh? porque las hay en todas partes. Llamado a que reflexionen que este proceso que es interno, ojo, es interno, el enemigo está en otro lado, lado. no tiene que irse hasta la polarización, incluso tiene que llevar a un encuentro a través del cual se logre que quien gane, quien sea, pues gane adeptos, sume adeptos del otro, no solo para él, para Morena, sino para el movimiento de transformación, seamos inteligentes también para la candidatura presidencial y para la muy importante, te decía, necesidad de la 4T para que haya un plan C, para el Congreso, hablábamos de los fideicomisos, no va a pasar el pleno, lo necesita pasar, pues, en el siguiente periodo. Para ello se necesita el plan 6 y se sigue dividiendo la izquierda, por esos asuntos endogámicos, pues, va a ser muy complicado. Pero, ojo, o sea, ¿por qué no también hacer una reflexión y con ella reconocer que Claudia Sheinbaum es la coordinadora de la transformación? Porque así es. Y una vez eso, me pregunto, ¿por qué la subestima? Ojo, ojo aquí, ¿eh? Además, quienes lo han intentado, vaya que les ha ido bastante mal, ¿eh? no les ha ido nada bien, han quedado varados en el camino, pero no estaría nada mal que ahora a la izquierda, en este momento, que es de muchos ánimos y que están exacerbados, se lea con inteligencia cuál es el, el juego de Claudia Sheinbaum y que ella finalmente es la coordinadora nacional de los comités de la transformación y que recibió el bastón de mando y no lo recibió nada más ahí de manera simbólica. Está clarísimo. Ahí está nada más la reflexión, yo
2: Bien, Juan. Gracias. Daniela Barragán, por favor, tu reflexión sobre estos tiempos electorales eh, en Morena y lo que significan. Daniela.
0: Pues se están cuidando como muchas susceptibilidades, ¿no? Y eh, por la, lo comento por la conferencia de, de prensa de Mario Delgado del día de ayer, donde habla que pues va a haber hasta puede haber hasta ocho personas en la boleta, o sea esto porque mucho se ha hablado de qué va a pasar, por ejemplo, si perfiles como Armenta o el de Chiapas o los que no hayan quedado elegidos por el comité ya estén fuera eh, de, la, de la encuesta. Entonces acá Mario Delgado anda como trabajando en eso de no herir eh, a, a, a personas que hayan sido excluidas y meter a todos. Entonces, pues lo que vamos a ver son campañas de todos lados y lo digo por lo que ya comentaban acá de... Omar García Harfuch y también juntándolo con lo del desplegado que sale en este en apoyo a Claudia y en contra abiertamente de Omar García Harfuch, mientras que este también ya está saliendo en portadas en en distintos periódicos, al menos aquí en la Ciudad de México, este pues tanto ella. Como, tanto, tanto Clara como Harfuch están haciendo una gastadera de dinero o sea, Clara Brugada eh, también poniéndose en portadas incluso en portadas falsas eh, tapando de las paredes con su, con su rostro las bardas de Es Harfuch en Puebla, los primos están haciendo uso del dinero qué dinero no sabemos, pero promocionando libros, promocionando lo que se les ocurra eh, entonces eso es creo lo desafortunado que que se está dejando hacer, ¿no? o sea, tenemos a Mario Delgado que sí está muy ocupado con que ay sí, vamos a cuidar, le cuesta incluso como trabajo todavía explicar cuántas candidaturas van a ser para mujer, cuántas para hombre, con todo este asunto que están haciendo en el INE todos los partidos entonces, eh, mientras eso ocurre los que quieren ser los candidatos están haciendo las mismas prácticas que a los que aspiraban a ser los coordinadores nacionales de la 4T, se les criticó demasiado. Las mismas prácticas que el presidente dijo, no lo hagan porque no estamos vendiendo productos chatarra, entonces no tenemos por qué poner nuestro, nuestra cara en un espectacular, pero lo están haciendo. Entonces, mientras se están poniendo de acuerdo, mientras todos empiezan a ya... A, a alzar la mano porque quieren estar sí o sí en la encuesta, pues el partido está dejando que, que los aspirantes hagan lo que se les dé la gana lo cual me, hace, eh, pues me parece muy desafortunado porque pues estamos viendo que se está generando un comportamiento político, si unos lo hicieron y no les dijeron nada y bastó con decir me deslindo del apoyo, pues entonces es, un, eh, es una luz verde para que yo también lo haga, entonces pues ojalá también haya como un comentario al respecto sobre eso por parte eh, de Morena, digo, acá en el PAN, en la Ciudad de México tenemos también las calles llenas de Tahuada, es es otro asunto, pero al menos ojalá que de Morena sí también, pasando esto, o antes, haya como ese llamado de atención de que pues no no queremos esas prácticas, aunque pues parece que pinta para lo contrario.
2: Bueno, pues muchas gracias Daniela Barragán, Arturo Cano, gracias por hoy, buenas tardes, gracias Arturo.
4: Te agradezco mucho Julio, Juan, Daniela, que estén muy bien.
2: Juan Becerra Costa, gracias. Buenas tardes. Abrazo, buenas tardes. Daniela Barragán, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias. Saludos a los tres y a todos los que nos están viendo.
2: Hasta luego. Gracias.